0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están, parceros y parceras? Ay, ustedes son nuestro uh -huh. revitalizante de la semana, se los juramos, o sea... No, sí, en TikTok van a ver nuestras caras y es que ustedes nos revitalizan.
1: Sí, hacer esto yo creo que nos motiva un buen, como dice Caro. Se me han pegado muchas eh, palabritas tuyas desde que llegaste de México. ¿Te has dado cuenta? Sí, cuando salgas con el chale. Ah. Sí, eh, se me ha pegado ese buen, y un buen, y se me ha pegado el no manches. O el quemar. <risa> Eso es positivo, yo lo veo muy positivo. <risa> yo también, ya, ya en estos momentos no veo un futuro sin esas palabras en mi vocabulario. <risa> Pero lo que estaba diciendo es cierto. este eh, Hacer esto por ustedes, parceros, de verdad que nos revitaliza un montón. Van a ver nuestras caras en TikTok. Eh, eh, todavía no me atrevo a subirnos a Instagram Todavía no, parceros eh, Pero sí van a ver que ha sido una semana muy difícil La van a ver en nuestras caras eh, Pero aquí estamos con toda la energía
0: del mundo Con un temilla interesante Un tema que no hemos tocado Porque hemos hablado de muchas cosas como polémicas Y cosas así como que emotivas, etcétera Pero nos hemos metido a esto este gigante, como le dicen, ¿A este gigante en el cuarto, ah, no. que es también muy importante, que es todo sobre la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Eh, para empezar, como premisas básicas o unos pres que son relevantes acá, no hay una verdad absoluta. Eh, tu historia es igual de válida a la de todos, también tu perspectiva, y no hacemos nunca nuestro contenido Ninguno de nuestros capítulos, ni nada de nuestro contenido, sale desde, eh, desde el odio, desde el deseo de hacerle daño a alguien, o nada de eso. Siempre todo va a ser desde el deseo de informar, conocer, y más que todo charlar. Si se dan cuenta, nuestros capítulos son como de chachisme con ustedes, de hablar un ratito y conocer un poco más del mundo. Este tema que es tan sensible va también por ese lado.
1: Sí, es el, este tema... Eh, como lo dijiste, Caro, no es un tema para agredir absolutamente a nadie, son ideas y, y temas que nos surgen y que son tema de conversación en una charla con un tintico bien calientico a las 7 de la noche un viernes. <risa> eh, pero sí, ¿de, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Caro? Cuéntanos.
0: El día de hoy vamos a hablar de la perspectiva... Eh, generalizada de padres, familias y otras personas cuando hay una revelación de orientación sexual. Me explico un poquito, contextualizo un poquito. Cuando una persona de una orientación sexual que no es la heteronormativa decide abrirse al mundo, <ríe> decide decirle como que esto no es regla, ¿no? no es necesario que la gente lo haga, ni mucho menos, pero cuando pasa las reacciones a su alrededor son diversas. Pero dentro de esas reacciones diversas, cuando son negativas, la sociedad suele tomar un papel como de juzgadores terribles, o sea, de juzgadores súper, súper heavy. Donde, eh, un ejemplo, yo amo hablar con ejemplos porque siento que si todo se entiende un poquito más. Eh, tenemos un chico que decidió... Eh, decirle a, a sus padres y a su familia que su orientación sexual es definitivamente la, la orientación sexual homosexual, que él es gay y las otras personas al enterarse lo, digamos que los papás no lo tomaron bien, la familia hermanos, yo que sé, no lo tomaron bien las otras personas al enterarse su primer juzgamiento es es que tú no estás pensando en tu mamá, es que mira lo enferma que está y tú no pensaste para darle esa noticia, es que tú no estás pensando en tu papá y que te lo ha dado todo y tú le sales con estas, es que ta, 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 eh, qué va a decir la gente, qué van a decir en, no sé, en el pueblo de la ciudad, los vecinos, ¿Sí? qué va a decir el, el pueblo. Ese suele ser como el, el juzgamiento o el golpe más duro del látigo que damos o que se da a veces como sociedad, desde allí va un poco nuestro tema de hoy desde ese juzgamiento. Yo te quería preguntar, cielo, teniendo en cuenta todo eso, en algún momento tú has tenido como mmm, no sé, como miedo de expresar eh, tu orientación sexual o tu eh, la, eh, la o es hetero, pero incluso así como que siento que es una pregunta válida dentro de nuestra conversación. Yo sé
1: por qué haces esa pregunta amiga mía.
0: <risa> sí,
1: pues en estos momentos soy completamente heterosexual eh, pero a lo que va Caro y que sé por qué lo preguntó, fue porque cuando yo, yo era más jovencita, por ahí a mis 12, 13 años, cuando yo conocí a Carito, yo tenía muchas dudas sobre si a mí me gustaban las niñas o si me gustaban los niños, porque eh, nosotras estudiamos en un colegio femenino y pues para nadie es una... Mentira, sí, que en un colegio femenino eh, pues se ven más que todo la orientación homosexual o lésbica, por decirlo de alguna forma, en estos colegios, hagan de cuenta que nosotros estamos por allá en el 2000, que era eso, 10, a 2011, por allá, eh, y pues eso era muy normal, viéndolo desde adentro del colegio. La cosa era que cuando yo salía del colegio eso no era tan normal para las personas que estaban alrededor mío, más que todo en mi familia, porque ellos son eh, una familia muy conservadora, entonces digamos que en ese momento tocar el tema de tener dudas acerca de la orientación sexual de mis gustos era un tabú, entonces... Yo me sentía muy presionada de decir, pues, pucha, de verdad, yo no sé si a mí me gustan las niñas, porque en esos momentos yo veía a una niña y a mí yo sentía cosas que no sabía cómo explicar, ¿sí?, que me parecía muy bonita, pero yo no sabía si eso era eh, que en realidad me gustaban las niñas o si era otra cosa, ¿sí?, eh ya más adelante pues fui madurando ese tipo de ideas, pero sí, yo me sentí súper presionada en esos momentos, en esa edad, eh, y me sentí súper desorientada porque no sabía cómo expresarme y ni siquiera lo podía hablar con mi familia, porque si lo hablaba eso era como, no sé, como malo, era muy malo, era como, o sea, yo me, yo me veía juzgada, me veía rechazadas si en algún momento llegaba a plantear ese... Y eso que eran dudas, eran solamente dudas porque yo no, no me ubicaba en esta vida. <risa> Pero sí,
0: ¿a ti en algún momento te ha pasado algo similar, Karol? Sí, de hecho yo creo que sí. Mucho de lo que tú mencionas son dudas como naturales dentro del desarrollo de un ser humano, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hay personas a las cuales es... es un poquito más prematuro esto, que dices muy, no, yo desde niño, niña, tenía como muy claro el tema... Pero en eh, la adolescencia es donde más surgen estas dudas. Y el ni siquiera poder hablarlo, o sea, que para la sociedad sea un tabú, o que haya sido al menos durante nuestra desarrollo un tabú tan grande que ni siquiera se podía como preguntar, como, oiga, ¿de qué va esto? ¿O cómo sé yo si esto sí me gusta? ¿Cómo sé yo lo que me gusta? Partiendo desde ahí era como que no. A fuerza hay, hay una estructura que cumplir y, y a usted le gustan los niños, en nuestro caso, que somos chicas. Y siento yo que, que parte de, de la encrucijada a la que se entra como parte de la comunidad es justamente a, bueno, si yo hago preguntas o si resulta que, que sí, definitivamente yo formo parte de la comunidad, ¿cómo se lo va a tomar la gente? Y uno quisiera que esto no fuera un tema y uno quisiera que esto no fuera un problema para nadie porque a la larga, y yo soy muy defensor de esta parte de, esta, de, este, de esto que les voy a decir, y es el hecho de que a la larga, es tu sexualidad, a la larga es tu orientación, tu vida, o sea, nadie debería tener el derecho o deber de opinar sobre algo así, ¿eh? porque no le estás haciendo daño a nadie, básicamente, ¿no? Eh, pero, pero ante la sociedad no se ve así. Entonces, por eso yo me pinto como todas estas dudas que tú tenías y luego que, que una chica ya ha dicho, no, sí, definitivamente yo pertenezco a la comunidad y yo soy lesbiana, ta, ta, ta. Y desde allí la familia, que si te acuerdas de cómo se lo tomaban, si ¿sí te acuerdas de eso, de esos shows de cómo se lo tomaban las familias cuando las nenas, no sé, de repente decían algo así o se enteraban las mamitas de que tenían novia o algo así, literal, hasta las cambiaban de colegio, se las llevaban de la ciudad, o sea, cualquier cosa. Y era como, ¿es en serio tan extremo? Háblele, ¿no? Digo, digo yo, <risa> Pero bueno, cada, cada quien ahí, ahí decide tomar como sus repercusiones. ¿Qué opinas ahí también como de eso, de ese tabú o social que está tan enmarcado? ¿Crees que todavía se está manteniendo este, esta postura tan rígida antes? Sí, yo creo que sí. O sea, y eso que ha, han pasado muchos años, y
1: aunque se ha hecho activismo al respecto, eh, digamos que nuestra generación o no las personas de nuestra edad, entre los, yo qué sé, ahorita, incluso los más chiquitos, desde, desde los niños de 6, 8 años, tal vez hasta las personas entre los treinta y tantos, no voy a poner un número muy grande, pero si sí entre los treinta y tantos, ya normalizan, o sea, que, que este tipo de gustos de verdad se da porque uno lo siente, ¿sí? Sin embargo, hay personas que todavía no lo, no lo conciben de esa forma. ¿Y a, a, a qué me refiero? Esto lo he visto como, este rechazo lo he visto bastante cuando hay personas mayores, ¿sí? Y se entiende que pues nacieron así, con esas creencias muy... Eh, ¿Muy qué? Muy... ¿Normativas? Conservadoras, ¿Sí? sí. Muy conservadoras y estrictas también, como que... Y también eso va muy ligado a las creencias que que ponían mucho la iglesia, ¿no? Porque básicamente, eh, pues tú nacías en una familia de papá y mamá y lo consiguiente es que tú tenías que ser heterosexual, ¿sí? Porque eso era lo bueno ante los ojos de Dios, ¿sí? Y entonces esa esas reglas tan rígidas se fueron prolongando <ríe> a lo largo de las generaciones de nuestros abuelitos que se les ha hecho... Difícil poder aceptar este tipo de cosas, entonces claramente ese tipo de cosas uno no las puede llegar a hablar con la mayoría de personas mayores porque entra uno en conflicto, ¿sí? Y también cuando hay personas que son fanáticas religiosas, ¿sí? Y que ven que esto no es bueno ante los ojos de este Dios y se entra también en un conflicto, entonces sí creo que se sigue viviendo como ese rechazo hacia la comunidad, hacia los gustos de las personas más que todo, ¿tú qué, tú qué crees?
0: Me parece súper curioso, algo que mencionaste que fue como esto de los 30, porque hace poco una persona justamente de 30, tendría 32 años, me decía algo como, es que para tu generación es muy fácil aceptarlo, es que para tu generación es muy fácil verlo desde el lado como... Bueno, positivo, como que a la verdad te da igual y yo como debería darle a todo el mundo, pero bueno, eh, me dice como que para, para mi generación y para las generaciones anteriores a la mía no está fácil y no lo podemos aceptar. y no O sea, a huevo quieren tener una opinión al respecto, ¿sí? Y a huevo quieren que su opinión sea escuchada. Y yo siento que, que ese no es el derecho de las cosas, que si todos pudiéramos meternos que si todos pudiéramos ser colchón del otro, ¿no sé? pues entonces ya tendríamos derecho de opinar, ¿no? Obviamente acá hay, acá hay límites, acá hay cosas de que si estás si estás dañando a otros y no sé, si son tipo ya eh, fetiches extremistas, hablo ya como de, no sé, necrofilia, cosas así, ¿sí ¿me entiendes? Y uno dice como que ah son gustos sobre los cuales hay que opinar y más que opinar, como que eh, tratar, ¿no? Psiquiátricamente pero pero no estamos hablando de nada así y, y siento yo que en lo personal me molesta un poco que se tome de esa misma forma, o sea, como si fuera una enfermedad, como si fuera algo que se debe tratar psiquiátricamente, como si, ah, no, ven, te llevo al psicólogo porque definitivamente él o ella te lo va a quitar. ¿A quitar? Como si fuera una curita. Eso no se quita.
1: No, como si fuera exactamente una enfermedad, como si fuera un virus. Y es que yo me acuerdo... Una vez en uno de los tantos trabajos por los que he pasado, no han sido tantos en realidad, <risa> eh, yo estaba hablando con una persona, con un hombre que tenía su pareja, y su pareja pues era también un hombre, y eh, pues para mí eso era muy normal, pero a él se le dificultaba mucho hablar del tema con las personas, y pues también nos estábamos conociendo, era muy normal que no se abriera de, eh, de la misma forma. Pero me acuerdo que en una conversación ya más abierta cuando él me decía que sí, que él tenía su novio y bla, 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 que estaban muy felices y en estos momentos pues ya están casados por si sí me llegan a escuchar, ellos saben quiénes son. Eh, él, él me acuerdo que dijo una palabra, eso pasé varios añitos, eh, él dijo una palabra. Y yo le, era como cuestión, él decía como la cuestión, yo le decía, pero ¿por qué le dices cuestión a eso? Como si estuvieras tapando las cosas, es como si a ti te gustara el color rojo, y no le puedes decir la cuestión al gusto del color rojo solamente porque te gusta el color rojo, güey, o sea, si te gustan los hombres, dilo, dilo y ya, o sea, conmigo no, no lo tapes porque es que eh, conmigo no tienes que tapar nada, para mí eso es normal, son tus gustos y yo los respeto, ¿sí? Entonces me hizo pensar en ese momento de algo que me pasó cuando yo salí de, de, del colegio, sí que yo lo comentaba contigo y que yo te decía que era muy normal para nosotras ver ese tipo de cosas, que para nosotras... Ya era normal que si a una chica le gustaba a otra chica, era normal, eran sus gustos, era muy, respetado y, muy respetable. Y que si a un chico le gustaba a otro chico, era muy respetable. Y salir a un mundo, ya después a estudiar, salir a un mundo completamente homofóbico, eso para mí fue un choque. Porque digamos que yo lo vivía en mi familia, yo decía, mmm, bueno, sí, tal vez porque por su edad, sí, bla, bla. Pero igual y ver personas... Prácticamente como de mis mismas edades, totalmente homofóbicas, que opacaban ese tipo de personas, eso para mí fue un choque tremendo. O sea, como que yo no, yo también en ese momento me sentía que yo no podía hablarle a esas personas, ¿sí? Que yo no podía ni, ni siquiera tocar el tema, porque, ¡pum! Me sentía como, como que todo mundo se me venía encima
0: explota, la, la mesa explota es como eso típico de en la mesa no se habla de política ni de religión y ahora no se habla de, de la comunidad LGTBIQ más porque las opiniones son súper diversas y de nuevo es respetable que tú digas como ya eh, yo no, no sé, no, no estoy de acuerdo con, con no sé, ¿qué? ¿cuál fue el último debate? ¿matrimonio? no, adopción no estoy de acuerdo con la adopción igualitaria considero que de acuerdo a mi religión, que muchas veces está puesto desde ahí, a veces desde otra cosa, o sea, digamos principios, eh, considero que de acuerdo a mis principios, no, es algo que se debería hacer, pero respetas el hecho de que, ya sea una ley primero, y respetas el hecho de que haya parejas eh, que actualmente ya han logrado felizmente la adopción, ¿sí?, que tú lo respetes y que no seas del, del tipo de persona que está frente a esa pareja, por ejemplo, y dice, como, ah, no, yo no estoy de acuerdo con eso, <ríe> yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes son, porque es que te estás mi metiendo directamente con la identidad de la persona, o sea, es muy diferente que sean tus principios y que igual a la larga se quedan como para ti, o sea, es algo tuyo, eh, a que tú vayas y le digas a la cara a la gente como que no, es que lo que por lo que usted está haciendo se va a ir al infierno, ¿qué es eso?, o sea, no, na nada que ver de nuevo te estás metiendo con la identidad de alguien, es algo que, que sí duele, que sí marca, si uno cree que no. Por eso me parece importante, por ejemplo, lo que tú comentabas ahorita con, con tu amigo, en plan que tú la aclarabas el hecho de, o sea, que le das esa libertad de, ya, si él le quiere decir, diciendo la cuestión, que también es muy 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 su tema, o sea, si él se siente cómodo así si también es válido, eh, está bien, pero le das como esa libertad de, mira, yo no soy el tipo de persona que te va a juzgar por esto. O sea, soy el tipo de persona que, si tú quieres hablarlo libremente, tranqui. Y me gustaría, o siento yo, que el mundo un poquito más ideal en ese sentido es uno así: uno de que cada quien pueda hablar al respecto sin ser juzgado y flagelado directamente, sino respetado. Desde ahí, yo siento que es bueno meterse como al, al, al auge del, del asunto o el porqué de este capítulo también. Y es el, tú opinas que ante un, eh, este tipo de situaciones. Se debería pensar, digamos, eh, yo, me, yo voy a, no sé, yo, yo digo como que no, ya, definitivamente yo soy bisexual, ta, 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 o soy lesbiana, bueno, pertenezco a la comunidad, como tal, y digo como ya, formo parte, sigo con mi vida normal, decido no decirle a nadie, listo, en algún momento como que se entera la gente, ¿qué crees tú que es mejor? ¿Como compartirlo con familia y amigos o simplemente dejarlo ser porque a la larga es mío o ¿Qué? Y desde allí también, el pensar como um, si, esa, si esa decisión que toma la persona está um, como rodeada de el temor a la reacción de los otros. Yo sé que respiro, o sea, la pregunta nos es respiro, ¿no? o sea, ¿qué me pasa? Ah, pero ahí está.
1: Me mandaste un cactus así. <ríe> Ay, es que yo con, con esto, yo con este tema yo tengo... Ah. Mis opiniones que son muy libres. O sea, para mí que todo mundo diga lo que quiere y que se exprese como quiera. Pero entonces cuando tú me dices, eh, eh, el hecho de decirlo, sí, el hecho de solo decirlo, así sea a tu familia, uno tiene que conocer muy bien a la familia, porque no porque tú hayas vivido con ellos 20 años, uno sabe que hay cosas que uno no le puede decir ni siquiera a los papás o a los propios hermanos, porque uno r reconoce cuán extremos pueden ser con ciertos temas, entonces ahí entra mi dualidad ¿sí? que si bien uno tiene que tener una confianza muy amena sí, con los papás y saber en qué momento hablar este tipo de cosas, yo de... Mamá también sería así, ¿no? Como darle toda la confianza a mis hijos para que me puedan contar y puedan confiar en que todo lo que ellos eh, quieren y necesitan va a ser respetado y valorado por todo lo que yo soy por, y por todo lo que yo puedo darles, ¿sí? Pero la realidad es que nunca es así. <ríe> la realidad nunca es así. Por eso digo que uno de verdad debe conocer a fondo a sus familiares, porque aunque sean los papás de la vida y te hayan criado y te hayan amado, hay papás quedando todo eso y, a, y no, conci no conci conciben <ríe> eh, la idea de que sus hijos tengan una orientación sexual diferente a la heterosexual, que es la que se ha llevado por tanto tiempo. Igual pasa en la sociedad, y pensando en eso también me hace pensar... ¿Tú te acuerdas en una noticia que salió, creo que fue el año pasado, de unos chicos que se, be se besaron enfrente como de un parque en un barrio acá y salió un montón, no, 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 de gente a ofenderlos y a, sí, a golpearlos. Golpearlos. A, a golpearlos. A ajá, ajá. Entonces es ese, ni siquiera una demostración de afecto, que es un beso. Que es un beso sin sentirte agredido, ¿sí? Que es un beso sin sin tener la sensación de que te van a matar, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú dices, fue pucha, entonces yo no puedo ni cogerme de la mano con la persona que yo creo y pienso que quiero sin tener ese constante pensamiento de que me van a matar, porque es como si yo, es que a mí, o sea, coger a mi novio, ya les dije que ya me reconozco como heterosexual, pero igual es, o sea, que yo tome a mi novio, a mí me parece que es lo mismo como que o una persona homosexual pueda coger a su pareja de la mano, se puedan besar, para mí eso es tan normal, pero a veces la per las otras personas se les hace tan difícil y les es tan incómodo salir de, de esa zona, de todas sus creencias, se les hace muy difícil poder concebir eso como normal. Y todavía no entiendo por qué, todavía se me hace... Se me, me cuesta entender esa posición de por qué no, no no lo normalizan, o sea,
0: no lo ven como si fuera de verdad un gusto. Claro, a nosotras nos cuesta muy por, nuestra, por nuestro contexto y por nuestra realidad, ¿no? que fue un poco eh, más bien privilegiada en ese aspecto, en ese aspecto de, de, de apertura y respeto hacia todo lo que se venía y lo que se vino después de nuestra generación, eh, pero al resto le cuesta por los mismos motivos, porque no tuvieron esta apertura, porque siempre fue un tema tabú, porque siempre fue un tema castigado, y desde allí lo tratan de esa forma. Yo no digo que no lo entienda, entiendo su postura, pero también hay algo con lo que me he relacionado mucho últimamente, y es el hecho de que la incomodidad es una necesidad, ¿sí? O sea, puede que a ti te, te incomode, eso, te incomode justamente ver a una pareja homosexual, besándose en un parque que, ah, bueno, spoiler, de esta noticia ah, tuvo un final feliz. Ah, no. eh, de cierta forma, en realidad, sí, sí, la señora como que se ofendió, y bueno, las personas del barrio salieron como a defender a la señora, se pusieron muy del lado de la señora, pero después de esto, la comunidad dijo como, ¿cómo? Ah, ¿Qué está pasando? E hicieron una besatón en este parque. Entonces, fue muy bonito, estuvo como padre. Pero me, me fui, me fui, yo iba, era el punto de, de ya, listo, digamos que yo soy esa señora, me incomoda listo, me incomoda pero dentro de esa misma incomodidad, yo debo entender que ese ser humano merece respeto, que yo no debo ir y pegarle con una escoba, que yo no debo ir e insultarle, que yo no debo, sí, dentro de esa misma incomodidad, y así con muchos temas, yo... Voy a hablar un poquito más de otros, o sea, voy a exponer otros temas similares para que entiendan el ejemplo desde otras perspectivas, porque siento que así solito van a decir como, no, yo no debo ceder en este tema, ta, ta, ta. la lactancia materna. A mí me incomoda ver a una mamita lactando en el bus, pero el bebé se tiene que alimentar, ¿qué hacemos? Sí. Eh, la sexualidad, la sexualidad en adolescentes. A mí me incomoda hablarle de sexualidad a mi hijo hija adolescente, pero es algo que va a experimentar y es mejor que usted le dé prevención, eh, prevención sexual, que le hable de anticonceptivos, que ta, 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 a que tenga una enfermedad veneria a edad temprana, a que tenga un embarazo no planificado, a que, ¿sí? Le incomoda, es entendible, pero toca, ¿sí? Lo que incomoda no se debe eliminar, lo que incomoda se debe reconocer y tratar de acuerdo a la mejor forma que, que se pueda y es algo que siento que está costando más de lo que debería, o sea, para este punto, ya siglo XXI, XXIII, ya no debería costarnos tanto como lo está haciendo, y eso me, me genera un poquito ahí como de conflicto. Desde ahí, yo siento que hay algo también como muy importante, y es el hecho de, o sea, siento, siento que el eje de, de esa pregunta que te hacía ahorita, y esta conversación como tal, fue en torno a cómo te sientes más cómodo o cómoda como persona de, de la comunidad, ¿no? Si tú dices como yo, por mi salud mental, por mi salud emocional, yo definitivamente debo decirle a mi familia, a mis papás o lo que sea, yo siento que ahí la gente debe ser un poco más bien egoísta, ¿sabes? Y pensar en ellos mismos y mismas y decir como ya, yo les voy a decir porque qué es lo que yo soy, ¿sí? Y lo que yo soy no va a cambiar porque, porque no sé, porque pase un meteorito no, no no es lo que yo soy, fin de la historia. Si te está generando malestar, siento que es una situación que debes cambiar. Si no te está generando malestar, más bien te sientes cómodo, cómoda así pues dale, o sea, no más con lo que te sientas bien. Ahí mi crítica o la crítica principal de, eh, en torno a este episodio va hacia el si una persona en un entorno hostil, o sea, en un entorno que sabe que no va a reaccionar bien, porque lo que tú decías a la larga conocemos a nuestra familia, conocemos a nuestros padres, sabemos cómo, cómo se toman ciertos temas y si una persona en un entorno hostil decide aún así compartir este tipo de temas o revelarse con su identidad es porque de plano lo necesitaba es porque de plano se estaba ahogando y creo que la gente no lo entiende entonces la gente prefiere mutilar y juzgar a una persona que ya estaba posiblemente en un ocho, siento que esa es la parte más más heavy de toda esta conversación
1: y lo que más me causa conflicto es cómo eso que contabas al principio, ¿no? cómo me puedo sentir yo bien con, con las cosas que siento sin dejar de pensar o sentirme presionado presionada por no haber pensado en mis padres, por no haber pensado en las personas de mi alrededor, ¿sí? O sea, yo, yo ¿por qué tengo que, 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 que pensar en ellos por, por mis gustos, por mis gustos, sí? Sí, por mi orientación sexual, por lo que a mí me gusta. Sí, sí, bien a la larga, pues sí, ellos crecieron con, con esas ideas pero ya uno es un mundo aparte, ¿sí? Igual pasa mucho esto de de, de un comentario que escuché sobre la generación de cristal, como, sí, se, critican a la generación de cristal las personas que criaron a la generación de cristal. ¿Qué es eso? Y pasa mucho, sí, entonces, eh, eh, pienso que también va a va, ser va lo mismo, ¿no? Que, que las personas que sienten estos gustos se, se sienten criticadas por las mismas personas que los, que, que los criaron y los y los acogieron para después ser totalmente repelentes con estas personas. O sea, eso me parece lo más repudiado del, del mundo. Porque lo que tú dices, o sea, son personas, ¿Por qué no respetar al otro por el simple hecho de respetar y hacer el bien. ¿Sí? No, tenemos que hacer todo a lo maldita sea, porque yo necesito
0: mostrar mi punto de vista. Claro, es, es mucho de eso, ¿no? De ese juzgamiento. Y aparte, creo que también hay que pensar en cómo se va a sentir la persona que ya ha pasado por todo un proceso psicológico, emocional, eh, de reconocimiento, etcétera, Ante la crítica de que lo más importante es pensar en el otro o la otra, en este caso como, no sé, volviendo al ejemplo inicial que les daba que creo que era un chico y de, ah, su mamá está enferma y la va a terminar matando, diciéndole esto y todo esto, ¿no? Ese mismo ejemplo. Retomando ahí, ¿cómo se va a sentir esta persona? Al sentir que lo más importante en este proceso, en su descubrimiento y en su identidad, es qué opina el otro o la otra. En este caso, su mamá. Que lo más importante, más que él o ella, en este caso, más que él mismo, más que ella misma, lo que siente, lo que piense, cualquier cosa, es, ah, entonces, eh, mi mamá está enferma, entonces mejor no. Mejor no le digo, o mejor, eh, o mejor, simplemente no no soy quien soy y, y oculto, oculto quien soy, que eso también, que hoy en día ya no se está dando tanto, o sea, no con la frecuencia con la que se daba antes, no digo que no se dé, pero al menos ya no con la, la frecuencia con la que se daba antes. Siento que es muy heavy el que tú para desarrollarte tengas que pensar primero en otro, o que la sociedad como tal quiera que tú pienses primero en otro y luego en ti como
1: sí va muy de la mano con, con, con lo que estábamos hablando en hace un momento como, como es posible que, que, que yo tenga que pensar en qué es lo que me debe gustar por mis papás mis abuelos mis hermanos mis amigos caemos en en la misma no, no sé si falsedad o caemos en el mismo no caemos en el mismo hueco
0: de las apariencias, de aparentar. Sí, qué tristeza, ¿no? Y bueno, ya para cerrar un poco nuestra conversación, creo que la última pregunta que te quería hacer es, ¿qué opinas también de cuando todo este proceso sea de esa forma? Y al final la conclusión termina siendo como, bueno, pero usted mientras viva abajo mis cuatro paredes, no se va a mostrar así. O usted mientras esté en esta casa, mientras yo siga pagando las cuentas, yo no quiero que la sociedad diga, yo no quiero que los vecinos, la gente, otra vez, las, un poco las apariencias, pero que es algo que sigue pasando. Yo pensé que, de verdad, siento que vivimos un poquito en una burbuja cuando recién salimos del colegio, porque yo también pensaba que eso ya capaz no pasaba tanto, o sea, tipo si sí vimos chicas en las que lo, de nuevo las cambiaron de colegio, cosas así, pero no a este extremo en el, de violencia en el que aún se sigue viviendo. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. ¿De dónde salen esas preguntas? <risa> Me gustan los cactus. Ah, entonces te mando unos. ¡Pum!
1: Sí, es que eso a mí me parece muy autoritario. Me parece muy de dictador. También un poco hacia la herida del ego. Eh, porque principalmente si uno está viendo en la casa de los papás porque normalmente eso se, eso se escucha de los padres. No sé si abuelos, no sé si vivan en la casa de sus hermanos, sí, pero yo en, al respecto escucho eso bastante de, de los padres, más que todo. Y eso me parece que es una herida mmm, profunda al ego de estas personas, que básicamente me parece que no han entendido nada acerca de lo que... Eh, decidieron hacer con sus vidas que era tener un hijo y criarlo eso es lo que pienso yo entonces cuando estas personas ¿eh? o esta persona le dice a sus padres o en el techo donde vivan que tienen cierta orientación sexual y esta persona le responde con no, o sea mientras viva debajo de mi techo eso se va, va a ser como que no, no va a ser porque si usted sigue en la misma tónica, pues se va a tener que ir de la casa. No, eso me parece, no es que no encuentro las palabras, me parece odioso, me parece autoritario, me parece, no, 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 no no voy, me causa conflicto.
0: Te entiendo, <risa> preguntas espinosas.
1: Pero tú, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque la pregunta y, y, y qué piensas al respecto...
0: Mm, yo justamente te hacía esa pregunta por, por un poco de lo que va el episodio, que es de quién piensa en los padres o quién piensa en los adultos, desde esta postura más bien irónica y un poco más bien sarcástica. Por bueno, esto no sé si fue un meme o un video que salió en algún momento de quién piensa en los niños, ¿sí? Y que hoy en día se ha usado mucho, pues que se ha usado mal, en plan, como para cualquier cosa, entonces la. La crítica es, ay, pero ¿quién piensa en los niños cuando algo se va a hacer, no? Cuando en realidad no te interesa la infancia, no es tu primer interés, ¿sí? Solo quieres estar en contra y quieres tener un justificante. Desde ahí un poco también está esa pregunta que te hice como de ¿quién piensan los adultos? Porque cuando este tipo de cosas pasan o cuando eh, fulanito, fulanita le dice a... Ah, a su hijo o hija, es que mientras usted iba bajo mi techo, eh, eso no está permitido, o lo voy a llevar a, al psiquiatra que le quite esto, o que ta, 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 ta. Se está desde una postura donde quien está siendo herido o herida es el adulto, o padre, madre, familia, quien sea, es quien está haciendo. Por lo mismo, lo de quién piensa en los adultos, y por lo mismo, la, la pregunta que te hacía, en plan, como cuando alguien hace esto, dice esto, es porque cree que el. Tema es, si sí, cree que el círculo de interés principal es ella o el mismo, cuando no es así. Desde mi postura, eh, si decidiste tener un hijo o una hija y pasan este tipo de, de situaciones donde capaz te sientes incómodo, incómoda o dices, como es que yo definitivamente no voy con esto, volvemos un poco a lo de la incomodidad. Yo siento que lo mejor es que pienses en quién es el principal o la principal afectada que generalmente es tu hijo o hija ¿eh? y que pienses que desde tu paternidad o maternidad lo que debe primar es la salud mental y física de tu hijo o hija, no el que dirán, no que la sociedad, no que la religión, no nada de eso. En este punto, y, y perdón un poquito con, con padres, madres, cuidadores en general por esto, pero en este punto ni siquiera debe ser más importante tu sentir al respecto. No que yo me siento traicionado, traicionada, que le he dado todo y me paga de esta forma, no, que no, debe estar primando el hecho de que tu hijo o hija se está eh, mostrando al mundo con una identidad que sabes que va a ser criticada, que sabes que está siendo lastimada. Y aún así es mucho más importante para él o ella mostrarla y mostrarla ante ti. Entonces creo que creo que ahí se deben preguntar eso, como, ¿qué es más importante para mí? ¿Mis sentimientos? Porque ¿quién piensan los padres? <risa> eh, ¿La sociedad? Porque ¿qué dirán? ¿La religión? Porque ¿se va a ir al infierno? ¿O tu hijo o e hija? Porque es su identidad y es quién es, ¿sabes? Esa es mi opinión. <risa> Esa es mi opinión.
1: Sí, vamos, y muy desde pensemos en el hecho de, güey, ya, ya está cabrón, <ríe> un mundo lleno de diferencias y de odio. Y porque qué no yo solo actuar en el bien, solo por el bien, por el simple hecho de hacerlo. Y ya, creo que han sido nuestras opiniones el día de hoy. <ríe> un capítulo más que sale del horno. Sí, esperamos, les guste y si tienen más cositas que comentarnos por favor no duden en seguirnos en Instagram como Entre Parceras Podcast en Instagram y en TikTok y cuéntenos qué tal se sienten con este tipo de temas, les ha pasado no les ha pasado, cuéntenos sus historias para que en próximos podcasts podamos opinar al respecto y traerlos un poquito más aquí y echar chisme con ustedes.
0: Sí, parceros, parceras, igual si tienen algo que, que digan como que, uy, esto estaría bacano para un capítulo o me gustaría que hablaran de esto, díganoslo también, o si dicen como, quiero estar en un capítulo entre parceras, también, también. puede suceder. Escríbanos. Ver, el, que, ¿Cómo es que se dice? La peor diligencia es la que no se hace.
1: Totalmente.
0: Eso, Entonces... parceros, parceras.